0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Lo que un millennial vive, donde conectamos justamente las ideas con las cuales constantemente chocamos, debatimos, nos rompen la cabeza, pero que sobre todo nos hacen crear estas conversaciones en libertad de expresión. Recuerden que aquí no se juzga, aquí se expone y se comparte tal cual lo que un millennial vive. En esta edición de hoy tengo un invitado de lujo, mi estimado Arturo Labastida. Mi Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué rollo, Pocobi,
1: muy bien, gracias. ¿Y tú? Me da mucho gusto que me hayas invitado, me da mucho gusto que la estés rompiendo, que tus invitados puedan exponer sus vivencias tal cual en una plática amena y pues qué mejor que también me invites a mí, te lo agradezco mucho y pues a la orden.
0: Perfecto, nada que agradecer y a darle. Con Arturo vamos a estar platicando un poquito, sobre todo en la parte de participación estudiantil, que cómo, cómo hace falta esto, caray, en todos los estudiantes de todos los niveles, sobre todo a nivel México y países de Latinoamérica. Pero bueno, sin más ni menos, ¿quién es Arturo Labastida? Bueno, como
1: tal, mi nombre es Arturo Labastida, tengo 23 años, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Guadalajara, en el CUCS, Fui presidente de la División de Estudios Jurídicos y actualmente soy representante general del alumnado en la cual represento una comunidad de más de 8.000 estudiantes. Y pues eso yo, ¿no? Un joven que le gusta representar las causas tanto sociales como estudiantiles, dado que le gusta la colectividad. ¿Qué que he hecho y cómo, se, cómo hemos construido cierto tipo de cosas a través de la colectividad y de los equipos, ¿no? Y la incidencia de las y los jóvenes.
0: Perfecto. Sobre todo comentar que, bueno, aquí tenemos un experto en lo que es participación estudiantil, que en lo personal es un tema que siempre me ha interesado y siempre he visto que ha habido una falta justamente de interés en participar, en colaborar, en crear cosas que sean de un colectivo, no pensar más en comunidad. Y pues comenzando sobre definiciones, que es algo básico para que a todos nos sirva como contexto. Para ti, mi Arturo, ¿cómo puedes definir ¿Qué es participación estudiantil o qué representa?
1: Bueno, la participación estudiantil es las acciones o no acciones que uno como estudiante ejerce al emitir cierto tipo de opiniones o de acciones, vaya la redundancia, hacia ciertos temas o no temas. ¿Por qué lo digo así con esas dobles dualidades? Porque la verdad es que la participación estudiantil te da para participar o para no participar, y el hecho de no estar participando Estás incidiendo porque cuando una persona decide no hacerlo, hay dos razones, o es apática, o no cree en el movimiento o en las luchas estudiantiles, a lo mejor sí las cree, pero no siente la empatía con las y los representantes o grupos estudiantiles, ¿no? Y ahí entra un poco la tarea de un representante estudiantil en la que uno tiene que entender que es representante de todas y todos los estudiantes y por más que uno no llega a todos los sectores, tiene que entender que tiene que llegar a esos sectores y, no, y tiene que ser crítico él mismo para poder aceptar y escuchar las necesidades de todas y de todos y a partir de esa recolección de ideas, necesidades y cúmulo de opiniones, poder construir una representación en la cual todas y todos se sientan a gusto y conforme y puedan animarse a participar, ¿no? Entonces la participación estudiantil es eso, la participación de las y los estudiantes dentro de la vida estudiantil, académica e incluso social en la cual están viviendo actualmente.
0: Oye, y por ejemplo, lo que ha sido en tu experiencia ahí dentro de la UDG, está claro que pues bueno, desde un inicio hiciste tomar cartas en el asunto, pero previo a eso, ¿tuviste alguna experiencia en participación estudiantil? ¿Algún tipo de planilla o algo por el estilo en, en prepa?
1: Pues, como tal, sí, en la preparatoria sí
0: fui presidente de mi
1: salón de primero E, después fui presidente de segundo C y posteriormente fui presidente de tercero B. Pero, pues en fin, no, Ese, esa representación, pues sí, siempre fue como con las ganas y demás. Pero yo sí entro a de, de lleno a la representación estudiantil ya hasta la universidad, pero sí tuve esa antelación en la preparatoria.
0: Te preguntaba, porque creo yo que hay ciertos perfiles de personas que conforme va avanzando el tiempo, como todo en la vida, ¿no? Te vas involucrando en actividades de las cuales tú crees que tanto puedes aprender como puedes añadir valor, ¿no? Un poquito de tu personalidad claro. y que sobre todo sale una característica muy importante que creo yo no todos la, la, la logran desarrollar. Todos la tenemos, pero no todos la logran desarrollar, que es la habilidad del liderazgo. Entonces, tú dentro de tu liderazgo lo que es en la representación estudiantil que manejas, ¿cómo crees que se puede contagiar o cómo te ha tocado ver que se contagie?
1: La verdad es algo bien interesante y súper padre, uno como representante estudiantil, en el cual tuve, como te lo decía hace rato, no este, hay personas que a lo mejor no se motivan o no les late la política estudiantil, por eso ciertos tabús que se podrían decir de que, Ay, pues nomás la viven afuera o nomás andan volando el papalote y demás. Pero la realidad es que queda en un representante este, contagiar esta situación, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que cual, cuando inició la pandemia, el 17 de marzo del año pasado, pues yo tenía tres meses de, de haber quedado como presidente de la división de estudios jurídicos eh, y pues la verdad fue una situación que me llegó y nos llegó a todo el grupo en el cual sumamos esfuerzos para poder crear un proyecto real para poder ganar una candidatura y a través de esa candidatura poder ganar la División de Estudios Jurídicos y empezar a realizar ese proyecto que desde un año empezamos a construir, ¿no? Ganamos la división, ganamos la candidatura, ganamos todo. Entonces fue como, a ver, ya estamos. Y a los tres meses nos llega la pandemia y fue la situación en la cual, este, pues sí tuvimos dos semanas replanteándonos las cosas, siempre con la misma convicción de representar dignamente y llegar a todos los espacios a todas y todos, pero sí fue una situación en la cual todo se salió de control y ahí es cuando yo digo que depende mucho de la o el representante estudiantil que la comunidad de la estudiantil a la cual representa se sienta contagiada y se sienta con las ganas de hacer las cosas. Yo me acuerdo que cuando fue la pandemia muchas y muchos se echaron a la maca, en cambio nosotros siempre le, le topamos, siempre estuvimos insistentes y a partir de la serie de proyectos que hicimos, tanto académicos, culturales, y solidarios, porque también nos aventamos ciertos proyectos que no tenían nada que ver con la academia, pero los aventamos, ¿no? Porque nosotros entendemos que somos representantes no solo en las aulas y los pasillos, sino que también en todos los aspectos de las y los estudiantes. Por ejemplo, sacamos lo de León Digital, que fue una recolecta de donativos entre egresadas y egresados de la edición de estudios jurídicos, y que con estos fondos recaudados pudimos comprar tablets económicas, pero que reunieron los mínimos indispensables para poder llevar un semestre en línea, ¿no? Y esto sirvió para los compañeros y compañeras que a lo mejor no tuvieran las herramientas para el semestre en línea, las tuvieran a través de este proyecto y prestarles la tabla de acomodato y que así la compañera o el compañero no dejara de estudiar, ¿no? Por no tener las herramientas. E incluso también lanzamos lo de León Cuida León, que fue una comunidad de comercio de consumo local que la distribuimos y la la desarrollamos entre nosotros como estudiantes y la fuimos publicitando poco a poco a través de, la, de nuestros amigos y amigas y fuimos como ahora sí quedando a conocer los negocios de las y los compañeros. Pero a fin de cuentas todo esto, todo esto que te platiqué fue para dar a entender que la verdad de, depende del de representante estudiantil si su comunidad se sienta a gusto con las situaciones que está ejerciendo y a partir de esas situaciones tú tienes la legitimidad para poder invitar o no invitar o para poder incentivar a que participen. Porque la verdad, si tú eres representante y no ven que estás chambeándole, que le estás entrando a los temas 24-7, que estás picando piedra, que por más que te pongan obstáculos, tú sigues luchando, luchando, luchando. La verdad no tienes la legitimidad para invitarlos, no invitarlas. Pero si ven que tienes un trabajo real y vas con todo y es de neta lo que estás haciendo, y que es con la mayor sinceridad que tú quieres representarlas y representarlos, pues incluso la misma gente se acerca sola, y si no se acerca sola, mínimo no hay cierto desprecio si en la representación es gentil. Hay esa aprobación y hay, y hay ese refuerzo cuando se tiene que solicitar. Se solicita y lo hacen sin solicitarlo, ¿no? Entonces más bien un líder va contagiando esas ganas de participar, de incidir y de hacer las cosas mejor, porque nosotros nos caracterizamos porque tenemos muy claro que no somos el el futuro, somos el presente que era el futuro a través de la construcción de esas luchas sociales y estudiantiles que estamos ejerciendo
0: tocas y mencionas un punto que wow, se me hace importantísimo recalcarlo y sobre todo hacer énfasis en esto número uno, el que se deben hacer las cosas mejor, claro está y creo que en cualquier eh, representación que pensemos desgraciadamente aquí en México siempre tenemos esa idea de que bueno, el que me representa técnicamente no me representa ¿no? No me siento identificado claro. con la o el líder que está en cuestión, ¿no? Sin embargo, y bueno, no nada más porque el hecho de que te conozca sino porque lo veo, me lo han mencionado y eres bien referido, en el tema de que has sabido pasar por las adversidades sin dejar que tu equipo de trabajo en conjunto contigo tiren la toalla y que sigan construyendo cosas mejores para toda lo que es la comunidad de la UDG, ¿no? En este caso, eh, la división de estudios jurídicos. Y que, bueno, hacer las cosas mejores conectándolo con lo que mencionabas, ¿no? Es, no somos la generación del futuro, somos el presente, somos el hoy. Lo que hoy cada uno de nosotros puede aportar y logra hacer para los demás, claro que va a repercutir muchísimo más rápido que dejar las cosas para mañana, que dejar el proyecto, ah, pues estamos viendo para... No, o sea, lo estamos analizando y se está haciendo esto hoy en día, ¿no? La gente, sobre todo cuando representas a X número de personas, claro que te va a exigir, oye, pues, ¿sabes que Yo me estoy poniendo a la playera, pues, póntela tú también, ¿no? O sea, se supone que el representante es, ahora sí que, la voz autorizada, pero, pues, ¿quién te autoriza si tú no tienes esa legitimidad que tanto comentas, ¿no? Que se me hace importantísimo comentarlo. Algo que me parece también muy interesante preguntarte es... ¿Cómo fue que fuiste armando tu equipo de trabajo y cómo fue el proceso para ir contagiando a, a todos los estudiantes que votan para que eventualmente fueras tú su representante?
1: Mira, la verdad es que eso está bien chido porque yo entro a, a la División de Estudios Jurídicos eh, en el 2016. Entro con la intención de no participar tan a fondo en la política estudiantil. Más bien me quería abocar a, a litigar, a estar en un juzgado algo de abogado de derecho totalmente, pero pues poco a poco, conforme fueron avanzando mis años dentro de la edición de estudios jurídicos, mis primeros dos años fue, pues están muy bien las cosas, pero se pueden mejorar, o hay ciertas cosas que están mal, pero se pueden mejorar así, 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 así. Y a partir de esa construcción de proyectos que vimos para poder mejorar las cosas, fue que se fue sumando, pues mis amigos del salón fuimos sumando, fuimos creando proyectos y demás, y yo como tal, este, entro al grupo de hecho en derecho un año y medio antes de ser candidato, entro a un grupo en el cual llevaba más de 13 años, lleva llevaba 13 años ganando, y a partir de esos 13 años que llevaba ganando, pues es un grupo hegemónico, ¿no? Que te da a entender que es un grupo que, que ha hecho bien las cosas, o como todos grupos, ha hecho bien las cosas, ha hecho malas cosas, pero a fin de cuentas, este es un grupo muy grande, muy conocido, y a partir de ese grupo, este, yo busco una candidatura dentro del grupo y con el grupo, y a través de la construcción de alianzas, acuerdos y siempre viendo en beneficio de la comunidad, se fue y se consolidó la, la candidatura, porque todos y todas los de ese grupo en ese entonces y ahora tenemos bien en claro que si estamos ahí es por un bien común y un proyecto colectivo que sea real. Entonces fuimos, con, fuimos creando comunidad, no solo con los estudiantes, sino con los administrativos, con los docentes, con los locatarios, con las vecinas y vecinos y demás. Y a través de esa construcción de una comunidad que se veía que también que cambiaba en temas académicos, administrativos y que también entraba el tema social fuera de las aulas y la universidad, pues a través de esa sinergia se fue contagiando a las personas de que la verdad el movimiento y la lucha y las causas de hacer las ganas bien y el proyecto era legítimo, y se fue legitimando a través de todas esas acciones y la gente se fue sumando sumando, sumando, ¿no? La verdad es que yo no inicié diciendo ah, pues tú y tú eres mi, mi equipo ni nada, ¿no? Yo no lo considero como mi equipo, yo lo considero como amigos que hacemos política para un bien común y que a fin de cuentas este, te va sumando, ¿no? Arriba somos, en el camino andamos, hay una frase y así es como se fue sumando el grupo y el equipo en el cual hacemos política estudiantil. Y ahora no solo me toca hacer política estudiantil en, en derecho, ni en criminología, ni en derecho semiscularizado. Ahora ya me toca representar todo el centro universitario y andamos con las mismas, ¿no? Hacer comunidad, hacer proyectos reales, para a partir de eso ir sumando a través de la chamba, ¿no? Yo siempre he dicho que chamba mata grilla y es totalmente cierto y a partir de la chamba pues se te pueden sumar ¿no? porque puedes andar grillando y si no tienes un proyecto consolidado o un antecedente pues no no te la van a creer pero si tienes chamba pues con eso ya se te pueden ir sumando a un proyecto real.
0: Claro, justamente creo que esa es la combinación ganadora ¿no? el hablar el presentar información proyectos, propuestas que sobre todo ataquen a lo que mencionábamos ¿no? para hacer las cosas mejor y que sobre todo se cumplan y se hagan, ¿no? Como bien dices, sin ningún antecedente, tanto de el querer hacer algo diferente o hacer algo nuevo, pues claro está que no, no se va a buscar el apoyo, ¿no? Pero también algo muy importante que me gustaría nos platicaras es ¿en qué crees tú que influye más la participación estudiantil?
1: Bueno, pues como tal, la, la representación estudiantil te da para, para mucho y más en la Universidad de Guadalajara, ¿Por qué? porque puedes estar haciendo luchas estudiantiles que de maestros de materias de omisión de calificaciones o injusticias de calificaciones y demás puedes estar haciendo luchas de la comunidad ahí de los locatarios y demás pero también es que la realidad es que si estamos en la universidad de Guadalajara es gracias a los impuestos de la sociedad gracias a la sociedad y nosotros entendemos que tenemos que ser retributivos con la misma y tenemos que entrar en a la, en las luchas tanto estudiantiles como sociales porque si no pues no estaríamos siendo agradecidos y la verdad es que siempre tenemos que estar en todas porque nosotros también somos una comunidad pues, crítica no si ya estamos en la universidad ya tenemos un poco de, de más habilidades más herramientas para poder hacer señalamientos tanto académicos como sociales y demás pero siempre estar en todas e influir en todas porque gracias a la sociedad pues, estamos estudiando no muchísimas personas en si no universidad por la universidad de Guadalajara no hubieran podido estudiar y no serían lo que en día de hoy son entonces eso te da pues, la, la representación estudiantil para meterte en todas. Y eso tiene que ser un representante estudiantil, estar en todas, porque lo repito, un representante estudiantil debe representar no solo en las aulas y los pasillos, sino en todos los aspectos de las y los estudiantes.
0: Importantísimo eso que dices. Y algo que también creo que es muy importante dentro de tu experiencia para que nos platiques es, ¿te ha tocado tener algún choque, algún debate en el que literalmente se te pongan? Y a ver, ¿sabes qué, Arturo? A mí no me interesa esto, o yo no apoyo esto. ¿Cómo ha sido ese, ese choque, sobre todo de ideas? Porque me imagino, obviamente, a la hora de tú eh, entrar a campaña para ganar en esta división, pues claro, hubo contendientes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué crees tú? Que sobre todo no solo a ti, sino a todo tu equipo y a lo que han realizado. ¿Qué crees tú que los diferencia del resto?
1: Pues siempre va a haber esa confrontación de ideas y esa pluralidad de ideas, y más en el cux se tiene bien sabido y bien conocido que el cux es el centro del de debate, el contraste y la pluralidad de ideas, dadas las diferentes perfiles que convergen dentro de ese espacio. Y pues es súper chingón poder ser representante de cualquier carrera y cualquier división de, del cux porque es una comunidad muy crítica en lo general, ¿no? Y, ese, y esa comunidad crítica te permite a ti tener una amplia visión de cómo hacer las cosas y cómo ver las cosas para que eso te fortalezca a ti como líder estudiantil porque eso te va a permitir este, tener diferentes puntos de vista tanto de derecha, de izquierda, de centro rad radicales, de todo va a haber y a partir de eso vas a construir y poder hacer que las personas que piensan diferente puedan estar en una misma lucha por una causa en común. ¿A qué voy con esto? Que por más que tú, Pocobi, y yo, Arturo, una suposición, nos llevemos mal, pero si yo como líder estudiantil puedo lograr que tú y yo nos llevemos bien para lograr algo en común a beneficio de la comunidad y de lo colectivo, lo pueda hacer. Y eso mismo te lo permite el coach, ¿no? Te va realizando como un tipo camaleón en el cual tú puedes converger con todos los perfiles y adaptarte. Y sí, siempre hubo controversias, este, dentro de una candidatura siempre hay controversias, pero esas controversias siempre las matamos con la chamba, ¿no? Siempre se demostró que incluso el equipo al cual perte pertenezco que es hecho en derecho y ahora ya eh, de todo el Cux, este representó a diferentes grupos de impulso, pero sí, este, en ese momento, cuando fui candidato de Derecho, pues incluso este, ya teníamos una chamba previa, ¿no? Fui, somos el grupo y fui el candidato que estaba todo el año ahí, a la orden, atento a las necesidades. Y no solo del aula y del pasillo, como te lo dije, o sea, también de las necesidades de los locatarios y de los vecinos, y pues ya tenía un trabajo previo, ¿no? Entonces no, no fue tomo, como, fue difícil llegar a la presidencia, pero fue más bien un seguir avanzando, no abrir camino porque ya tenía un trabajo previo, y a través de ese trabajo previo, pues sí disminuyeron las, las discusiones con las otras candidaturas que estaban enfrente.
0: wow sí, que claro está, siempre está ese roce de ideas, ¿no? Sobre todo en temas de campaña, ¿no? Ya sea en este caso eh, estudiantil o fuera en, en la política, tal cual en la vida real, ¿no? Como dirían. Sin embargo, también me gustaría que nos compartieras. Creo que en el momento cuando estás experimentando esta indecisión de oye, le entraré a la participación estudiantil, los comentarios se dejan llegar, ¿no? ¿Qué voy a andar en eso? Todo el día tienes que andar en friega. ¿Qué le dirías a esa persona, por así decirlo, que esté indecisa, que por ejemplo Ahorita terminó la prepa, va a iniciar sus estudios en la división de derecho. ¿Cómo sería que tú le haces una invitación a alguien que se la está pensando en poder participar porque igual y dice, "¿Sabes qué? Pues como todos, ¿no? Ya tengo mucha vida, yo hago ejercicio, estudio, trabajo, lo que sea, como cómo por qué entraría a esta participación estudiantil? ¿De qué me sirve a mí y de qué le sirve a los demás?"
1: Y mira, eso es algo que Siempre que platico con alguien que va a iniciar en la política estudiantil o okay, que les damos la invitación a que participe. Digo, mira, la verdad es que no necesitas tener el tiempo completo para participar en esto. Ya que tienes un cargo, obviamente sí, porque es 24-7 y abocarte totalmente a las problemáticas y a las necesidades y a los proyectos por hacer y todo eso de la comunidad que representas. Pero mientras vas iniciando así en el caso que tú, que tú planteas, la verdad es que la política estudiantil te da para participar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, o, la, o, o las horas que tú quieras o los días que tú quieras, pero mientras siempre lo, sea, lo hagas de una manera activa y propositiva, con eso vas a tener, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando yo inicié en esto, primero, segundo y tercero, yo trabajaba en un juzgado y nunca estuve 24-7 en esto, ¿no? O sea, yo de 8 de la mañana a 2, 2 y media estaba en el juzgado y después ya comía fuera de la facultad y la facultad pues ya metía las clases y entre clases o cuando no había clases y demás, pues ahí desconocía proyectos y política estudiantil. Entonces no se necesita el tiempo completo, más sin embargo sí se necesita tener las ganas, las intenciones y qué mejor que tú puedas estar en la construcción de un bien común, ¿no? Yo siempre les digo a las personas, a lo mejor no te gusta la política estudiantil para ser político, pero pues a lo mejor esto te podría ayudar para tener un panorama, para ver cómo podría ser magistrado o juez o notario y demás, ¿no? Porque bien se sabe que la, la política estudiantil y la carrera de derecho es mucho de relaciones y esta, la política estudiantil te permite poder arraigarte y poder, este, suplir esa parte que no te dan. Pues la, la academia como tal, la academia te da los conocimientos y la vida orgánica dentro de la facultad de Derecho, pues sí te da las relaciones, pero incluso si tienes si cuyas más en la política estudiantil, tienes esa más facilidad de envolverte con las personas y entenderla más al tema, ¿no?
0: Caray, claro está, ¿no? Y que creo que, como lo comentaba en un inicio, veo muchas veces, sobre todo eh, en este cambio generacional, ¿no?, que estamos viviendo, que se enfocan, en otras cosas menos al tema de a lo mejor cómo pensar en el colectivo ¿no? sin embargo creo que claro. hay mucha área de oportunidad en la cual se debe atacar y que así como tú, tal vez como yo y como muchos otros y otras que están trabajando en sus proyectos en el día a día, que quieren compartir algo de valor, que quieren poner ese granito de arena en la sociedad o en su entorno donde se desenvuelven pues bueno, claro está que se necesita mucha actitud, mucha pasión mucha entrega y sobre todo, el llegar a contagiar lo que tú decías, ¿no? Con el ejemplo. Entonces, eh, no sé si igual también te lata compartir alguna experiencia en la que hayas, dijo, hayas dicho, híjole, se me hace que, que esto de la participación estudiantil ya no la quiero hacer o que hayas dicho, híjole, me, me la pienso dos veces antes de lanzarme a una candidatura o algo por el estilo. Porque no todo es color de rosas. Entonces, ¿qué crees tú que en experiencia te haya a lo mejor ahí medio tambaleado el objetivo? Pues mira, yo me acuerdo muy
1: bien de dos ocasiones, la primera fue antes de ser candidato y la segunda ya siendo representante la primera fue que en el proceso tanto externo como interno de definir candidaturas y demás, yo me acuerdo que eran días de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 2 y media 3 de la noche y otra vez igual de lunes a sábado o sea, sábado, de lunes a sábado, de lunes a sábado, de lunes a sábado, así durante todos los meses. ¿Por qué? Porque se estaban definiendo los temas, estabas hablando con actores políticos importantes, estabas hablando con personas que no pensaban igual que tú, pero las querías convencer por un proyecto por real y un proyecto que sí vaya a impactar, impactar y que impactó realmente en la División de Estudios Jurídicos en ese entonces. Fue un tema en el cual yo dije... Ay, o sea, estoy sacrificando mi vida personal, mi vida con mi novia que tenía en ese entonces, mi vida en mi casa, la estoy, o sea, sacrificas lo personal un poco, pero la verdad es que si uno trae, está convencido de que lo máxima, la máxima es hacer el bien en colectividad y para la comunidad. Con eso, ¿no? Entonces yo fue, yo tengo muy arraigado eso, que siempre va a prevalecer el bien común. Y pues fue que dije, no, pues le topo, le entro. Entonces, este sí fue una de esas veces que me tambaleé, porque sí llegaba incluso a sentir ansiedad de que no tenía un espacio personal, pero pues te vas adecuando y vas aprendiendo a, a saber diferenciar los momentos y las cosas. Y el segundo fue ya una vez siendo presidente de derecho, en donde será presidente de derecho de la división de Estudios jurídicos. Y me acuerdo muy bien que era cuando recién iniciaron las clases virtuales nueva modalidad, ya no nada nueva. Y los maestros todavía citaban a los compañeras y compañeros a clases presenciales, ¿no? O que el examen más es presencial y demás. Y hay una página muy conocida ahí en derecho, en, en jurídicos, que se llama Abogángsters, que en el supuesto como en el IT sería el tren del mame, pero acá en derecho se llama Abogángsters. Y ahí están todas las comunidades, ¿no? Están tanto administrativos como docentes, como estudiantes y demás. Y ahí comentaban los maestros. Y a mí me tocaba darme el tiro frontal, ¿no? Entrarle de que ahí no se puede, maestro, y así va, y así va. Y era un tema de roces. Y sí desgasté mi situación personal, o sea, mi relación. Porque yo tenía relación con muchos maestros que hacían eso. Y relación de adecuates, de conocido. Pero a fin de cuentas yo sacrifiqué eso. Porque siempre es mejor representar y ver el bien común de tu comunidad a la cual representas que estar bien con las relaciones personales, ¿no? Porque si confían en ti para un cargo, tienes que estar bien consciente que eres del cargo y que estás en el cargo, que puedes sacrificar tu vida personal por asumir ese cargo y ese cargo es el que te va a dar la legitimidad para cuando termines el cargo seguir con tu persona, porque si no representas un carno dignamente en cuanto se te expire en cuanto termine tu persona ya no va a ser íntegra, entonces sí tienes que representar al máximo y sacrificar ciertas cosas por representar al máximo y en todos los sentidos pero siempre vale la pena, entonces yo creo que eso fue una de las cosas que siempre fue como tabaleando, pero siempre prevalece lo
0: común y el bien colectivo wow, y sobre todo recalcar eso que mencionas, ¿no? siempre vale la pena para que literalmente se lo tatúen y que cuando se trabaja arduamente en un proyecto que, como bien mencionas, no era a corto plazo, es a largo plazo, iniciaste de, desde 2016 y sigues avanzando, sigues avanzando, entonces que también luego es difícil para nosotros, creo, como generación, pensar que las cosas son a largo plazo, ¿no? Queremos muchos resultados inmediatos y que eso mismo nos va generando más ansiedad en el proceso, ¿no? Hay que aprender a disfrutar el proceso y pues bueno, ya acercándonos a la parte final de cada episodio, como ya lo saben, está la sección de matar el mito. Mi estimado Arturo, mata el mito. Adelante.
1: Pues como tal, bien se sabe que la participación de las y los jóvenes y los estudiantes en la política pues es muy sesgada, es muy, muy escueta. Muchas veces este, no nos animamos a participar, ya sea en la política estudiantil en la política ciudadana, en el activismo social o cualquier tipo de participar en la política. No lo hacemos porque te está ese tabú en el cual las y los jóvenes pues no tenemos oportunidades. No tenemos muchas veces los padrinos o las madrinas que nos van a ayudar porque eso es bien conocido, no? Que hay veces que tienes que tener ciertos tipos de características o situaciones que se te acomoden a modo para poder entrar y realmente participar e incidir en la política. Y yo comparto mucho eso, que la verdad es que sí hay eso tabú y no es tabú porque es una realidad. Sí, sí es difícil participar activamente en la política porque está lleno de compadrazgos, amiguismos, favoritismos y sobre todo conveniencias tanto personales como grupales de muchos actores que participan dentro de. Pero ahí está como nosotros como una comunidad joven que realmente tiene que entender que somos el presente, que era el futuro, y si realmente no participamos, pues, ¿qué esperamos para el futuro? Y en el futuro yo, yo no me veo siendo un señor que tenga su familia, que tenga, pues, ya sus bienes muebles, y que diga, ay, este, no, pues, el impuesto, ay, está bien caro, ay, estas cosas tan feas, no, o sea, yo sí me veo yo de grande, digo, gracias a lo que hice como joven, gracias a lo que estoy haciendo ahora como adulto, pueden estar mejor las situaciones, y qué mejor que empezar a incidir de una manera, ¿no? Incluso nosotros como jóvenes debemos empezar a ser críticos dentro de las políticas públicas y políticas que hacen que supuestamente los jóvenes y las jóvenes ya estamos incidiendo. Un claro ejemplo es las cuotas jóvenes dentro de los partidos políticos hacia las candidaturas. Se conoce como joven para menores de 30 años, o sea, de 30 para de 29 para abajo ya eres joven. Y la realidad es que pues orgánicamente. Pues no eres joven, güey, o sea, tú una persona de 27 a 29 no tiene las mismas necesidades que un chavo de 24 a 19. Entonces uno tiene que empezar a ser crítico y hacer pronunciamientos para que en realidad las y los jóvenes pasemos de un modelo pasivo a un modelo activo y propositivo dentro de la vida política. Pero no va a pasar si nosotros no lo empezamos a hacer. Entonces, pues esa es la invitación, que lo empecemos a hacer y que a partir de esas construcciones le topemos, y yo tengo una frase muy, muy mía que desde la candidatura la fue caracterizando el proyecto, y es hay que toparle, ¿no? Porque uno cuando está con el ímpetu, con las ganas, pues siempre va para adelante, para adelante, para adelante, y cuando topa, pues sigue topando, pero siempre avanzando, ¿no? Y con, conseguir esa, esa necesidad de toparle, de estar... Siempre avanzando propositivos activamente y críticos, porque un joven siempre debe ser crítico. Podemos volver a transitar un modelo y de participación activa de las y los jóvenes y poco a poco poder ir construyendo esa deslegitimación de los tabús que hay de la participación de los jóvenes en la política.
0: ¡Excelente! Pues ahora sí que ahí lo tienen, ya lo saben. Recuerden que aquí no se juzga, aquí se expone y se comparte tal cual lo que un el vive. Soy Gerardo Pocobi, muchísimas gracias, los veo en la próxima edición. Gracias, hasta luego.